0: Queridos, nós vamos agora ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele preparou aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto do livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Nós temos... Caminhado na nossa série de mensagens, Os Últimos Dias, conforme eu sempre falo aqui para os irmãos, é, essa série surgiu da necessidade de ouvirmos a respeito dos últimos dias, de ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Muitas pessoas procuram dizer que estamos nos últimos dias, visto tantas coisas que têm acontecido nesses tempos que nós vivemos. Mas o fato é que já vivemos os últimos dias desde a primeira vinda de Cristo. E hoje nós chegamos no último sermão da nossa série de mensagens acerca do livro de Apocalipse. E o texto é o de Apocalipse, capítulo 21, que fala do novo céu e a nova terra. E eu quero convidar aos irmãos para que leiamos juntos do versículo 1 até o versículo 8, eu lerei em voz alta, você acompanhe a leitura em silêncio. A palavra de Deus diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse... Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus. E ele me será filho, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumine a nossa mente e coração nesse momento para receber, ó oh Deus, a mensagem da Tua Palavra. Fala conosco conforme a Tua vontade essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é muito comum ouvirmos dizer a respeito do céu. Eu acredito que muitos aqui, muitos, se não a grande maioria, sonha com o céu, Pensa no céu, anseia pelo céu, mas o fato é que a gente acaba discutindo tanto sobre o céu, que nós não compreendemos a dimensão que é o novo céu e nova terra. Muitas das conversas que temos e das impressões que temos acerca do nosso futuro se limitam ao céu e não ao conceito de novo céu e nova terra. O nosso destino final não é no céu espiritualmente, sentado em uma nuvem, tocando harpa, como muitas pessoas, de maneira figurativa, fizeram isso ao longo da história, contando em histórias, inclusive, para os seus filhos. Mas o nosso destino final ou o destino da eternidade, é num novo céu e nova terra. E isso é diferente de simplesmente céu. O conceito que nós temos dentro da nossa teologia de céu, o conceito atual do que é o céu, trata-se do lugar onde Deus está, onde o Senhor Jesus foi assunto após a sua ressurreição, depois de 40 dias, Ele foi assunto aos céus, onde está o trono de Deus, e lá ele é coroado rei dos reis e senhor dos senhores, conforme nós já falamos outras vezes, ele toma da mão direita de Deus o livro, desata os selos, e a história de tudo aquilo que o Apocalipse conta, sete vezes repetitivamente em cada um dos ciclos, é colocado a partir daí. E então vivemos esse período, esse período que se encerrará com a segunda vinda de Cristo, quando Ele nos ressuscitará dentre os mortos, aqueles que já tiverem morrido na segunda vinda de Cristo. E seremos então ressuscitados em corpos glorificados. O nosso destino, o novo céu e nova terra, é um lugar físico. É um lugar Corpóreo, o céu que nós vemos hoje, com exceção de Jesus Cristo, que está com o seu corpo transformado lá, é um local espiritual. É um local para onde o espírito ou a alma dos crentes, aqueles que morrem em Jesus, vão e já gozam parcialmente da presença de Deus, aguardando a ressurreição do corpo. Mas aquele lugar maravilhoso que o Senhor um dia nos levará É aquilo que sonhamos E aqui eu quero destacar em primeiro lugar a respeito Da nova terra O versículo primeiro fala que ele viu novo céu e nova terra E isso nos leva a entender e a crer de fato Que a terra foi criada para o homem e o homem foi criado para a terra. Deus criou o universo, Ele trouxe todas as coisas à existência a partir do nada, ou seja, não tinha matéria-prima quando Deus criou todas as coisas. Ele trouxe à existência o que não existia, e Ele cria a terra. E quando a gente olha para o texto de Gênesis, nós veremos ali que Deus institui inúmeras coisas, ele cria os animais, Ele cria as plantas e Ele cria o homem. Ele cria o ser humano. O Senhor Deus institui ali o trabalho. Olha só que coisa maravilhosa. Tem muita gente que diz que o trabalho é consequência do pecado e é por isso que o trabalho é tão difícil. Mas não, o trabalho foi criado por Deus antes que o pecado tivesse entrado no mundo. Ele criou o trabalho e o trabalho não trazia sofrimento, porque não tinha pecado. O Senhor Deus cria a família, cria a mulher, institui a família, ordena que eles tenham filhos. Então a família é também projeto de Deus para o homem, naquele lugar santo que o pecado ainda não havia entrado. Mas acontece algo que nós já conhecemos a história. O homem peca. Ele entra em ato de rebeldia contra Deus e a partir do momento que ele entra nesse ato de rebeldia, a palavra de Deus vai nos dizer que todas as coisas foram deturpadas, todas as coisas caíram. Não só o homem caiu, não só o homem se ficou separado de Deus por um abismo intransponível por suas obras. Mas toda a criação sofreu com a queda, tudo foi modificado, tudo foi corrompido pelo pecado. E essa criação de Deus, não só o homem ela é reconciliada com o Pai, é reconciliada com o Senhor Deus, através dos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, quando Ele paga a nossa dívida diante de Deus, quando Ele liquida a fatura do pecado, todas as coisas são restauradas, todas as coisas são redimidas pela obra expiatória de Cristo. E essa terra que nós vivemos Será transformada Para que nós habitaremos com Cristo Jesus Nela, venhamos a habitar Esse é o conceito de uma nova terra Esse é o conceito bíblico reformado De um novo tempo em que o Senhor irá restaurar O lar que Ele nos criou e não será como o Éden, será infinitamente melhor do que o Éden, porque a Bíblia nos diz a respeito do novo céu e nova terra. Porque quando Jesus vem, Ele inaugura o reino de Deus, e esse reino está vindo sobre nós. É o que Ele fala aqui mais para frente no texto, Ele diz que Ele vê uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus do céu, ela desce para a nova terra terra, então o que nós vemos no conceito de nova terra É que Deus estará conosco nessa nova terra Quando a gente olha para o Éden A gente observa que todos os dias o Senhor descia na viração do dia Para falar com o homem e a mulher Mas na nova terra transformada, redimida pelos méritos de Cristo O próprio Deus irá habitar nela conosco E esse é o contexto que a gente vê a partir do versículo 3. Que ele diz assim, Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nós precisamos ansiar pela vinda de Jesus. Jesus e esperar pela vinda de Jesus, porque é o um momento que nós habitaremos durante a eternidade com Ele, com corpos ressuscitados e glorificados, incorruptíveis, onde o pecado não mais vai existir, e a possibilidade de pecar não mais vai existir. E uma coisa que é muito importante da gente ver nesse texto, e está aí no versículo 1 é que o mar já não existe. O texto diz para a gente que o mar já não existe. E tem muita gente que acha que isso está dizendo que no novo céu e nova terra não vai ter praia. Não é isso que o texto está dizendo. A linguagem de Apocalipse é simbólica. O que o texto está dizendo para nós é o que o mar representa para a cultura do judeu. O mar tem um significado para a cultura do judeu, onde ele representa algo totalmente diferente daquilo que nós entendemos como mar. O mar simboliza tragédias, simboliza caos, simboliza morte, simboliza dor, simboliza pranto, luto, simboliza inclusive as forças espirituais malignas. Esse é o significado do mar para o judeu. Então, quando vemos no texto dizendo que o mar não vai existir, isso está dizendo para mim e para você que o novo céu e nova terra não terá a presença de todas essas coisas malignas e ruins, terríveis. Isso faz todo sentido quando nós olhamos para o versículo 4, porque o versículo 4 diz assim, e lhes, quem lhes? O Deus, o próprio Deus, o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, eu fico vendo porque... Como que me espanta olhar para isso? Nós vivemos os nossos dias com medo, de pranto, de luto, de luta e de dor. Vivemos os nossos dias muitas vezes acovardados na missão que Deus nos designou. Com medo do sofrimento, com medo das coisas que estão diante de nós e que nós não conhecemos ainda mas o fato é que a escritura diz para a gente que nesse tempo o próprio Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo o que Jesus diz para a gente é que olha, vocês vão sofrer vocês ainda que sejam lavados e remidos pelo sangue de Jesus pelo meu sangue ainda que sejam ainda que seus pecados tenham sido perdoados Ainda que vocês já estejam salvos e já estejam vivendo no reino de Deus, isso ainda não é completo. Porque esse mundo, nesse tempo que nós vivemos, é um mundo caído. Onde as pessoas continuam morrendo. Onde as pessoas continuam vivendo dilemas e dramas terríveis. Eu não sei o que você tem vivido de dramas e dilemas. Eu não sei como você tem caminhado no seu dia a dia nesse sentido mas uma coisa eu tenho certeza todos nós enfrentamos as nossas lutas todos nós o que não podemos deixar é que essas lutas nos deixem acovardados nós não podemos permitir que essas lutas e o medo por tais coisas terríveis que possam nos acontecer nos impeçam de cumprir a missão que Jesus nos designou. Não é tempo de olharmos para essas coisas. Não é tempo de ficarmos preocupados com isso. Sabe por quê? Porque nós não temos um fim aqui nessa terra que nós vivemos nesse tempo. Mas a terra que nos aguarda é uma terra transformada após a segunda vinda de Cristo Onde o próprio Senhor Jesus habitará aqui conosco E não haverá mais nenhum tipo de dor ou de luta Devemos aguardar a nossa recompensa que está em Cristo Jesus E aguardar ansiosamente por essa recompensa que será dada na sua segunda vinda E não agora Por hora Precisamos levantar as nossas cabeças e enfrentar o que está diante de nós. Enfrentar aquilo que está por vir. Desembanhar a nossa espada e partir para a luta. É isso que precisamos fazer. É isso que devemos fazer e não podemos temer em momento nenhum. Porque um dia... Ele nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais esse tipo de luta. Uma coisa muito curiosa e interessante é que toda a mensagem do texto de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, Ele mostra para nós um Deus que está exortando a igreja dEle a ter coragem de viver por Ele. O texto sempre de Apocalipse nos exorta isso, nos sacode para a vida e nos mostra, parem de se acovardar, parem de se entregar às suas paixões, e às suas lutas diárias. Estejam prontos a morrer por Cristo se preciso for Porque os mártires receberão uma recompensa maior ainda O que o texto nos mostra é que cada um de nós devemos ser Mártires em potencial Dispostos a perder tudo se preciso for Por causa do testemunho que sustentamos o testemunho de Cristo Jesus. E é somente a esses que sustentam o testemunho até o fim. Que não negam a sua fé em Cristo Jesus. Que se curvam diante da majestade do, do Cordeiro Santo. Somente esses estarão no novo céu e nova terra com Cristo. Somente esses olharão para o cordeiro e caminharão junto com ele. Versículo 7, ele diz, o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Portanto, você que ainda não tomou uma decisão de compromisso sério com Cristo, é hora de você fazer isso. É tempo de você se curvar diante do rei dos reis, diante do senhor dos senhores. entregar a sua vida a Ele. Porque o tempo vai passando. E a gente não sabe. Se estaremos vivos amanhã. Ou se Cristo não retornará hoje ainda. É tempo de mudança de vida. Aqueles que não crerem em Jesus. São aqueles descritos no versículo 8 Covardes e incrédulos Não se curvaram diante da majestade de Cristo Não entenderam que são pecadores E que carecem da graça de Jesus E da obra executada por Ele Não entendem que não é tempo da gente perder mais Tempo com coisas vãs e fúteis mas sim de partir para a guerra, para pregar o Evangelho, para ser testemunha. Esses que não compreendem isso, que ainda não se renderam e não se curvaram ao amor de Cristo, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com todas as forças malignas, inclusive Satanás, onde serão trancados como os prisioneiros para a eternidade. Não tem segunda chance, não tem esse negócio de que Alguns serão arrebatados E outros que ficarão terão uma segunda chance Isso não existe Isso não é bíblico O tempo é esse O tempo é agora Agora é o tempo que decide Onde estará você na eternidade Ou é no lago de fogo e enxofre ou no novo céu e nova terra, com o Senhor Jesus, enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor e pranto, nem sofrimento nenhum, porque todas essas coisas já passaram, creia nisso, anseie por isso, ore por isso, implore, a graça de Deus sobre a sua vida, para viver intensamente o Evangelho de Cristo Jesus. Em nome dEle, amém e amém. Vamos ficar de pé para orarmos mais uma vez e receber a bênção. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, que é verdadeira, que nos desafia, Deus, a viver uma vida reta diante de Ti. Não só uma vida de religiosidade, Senhor, mas uma vida de entrega verdadeira à missão que o Senhor nos designou como discípulos de Jesus. É a missão de fazer novos discípulos, não discípulos nossos, Senhor, mas discípulos de Cristo. Dá para a gente essa consciência, meu Deus... E aqueles que estão feridos, que estão cansados, que estão, ó oh Deus, atordoados nesse momento agora, que o Senhor conforte os corações. Que o Senhor traga ânimo, oh Deus, que só o Teu Espírito pode dar. Ânimo, oh Deus, que as aflições do tempo presente não poderão ofuscar a glória que está no novo céu e nova terra nos aguardando. Oh meu Deus não nos deixe olhar para as circunstâncias desse mundo que nós vivemos agora mas apenas olhar para aquilo que nos aguarda por isso dá para mim e para os meus irmãos aqui, meu Deus, disposição de morrer pelo Senhor se preciso for pelo testemunho que devemos sustentar de Cristo nos ajuda Deus a viver essa verdade todos os dias Oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida. Hoje, para todo sempre. Amém.